0: Chciałbym dzisiaj przywitać was na tym miejscu. Cieszę się, że przyszliście pomimo mrozu, pomimo śniegu. I chciałbym dzisiaj kontynuować nasze nauczanie, przyjmowanie i dawanie w życiu ucznia, część druga, albo jak ktoś woli, szafarstwo. Przywódca reformacji w 1517 roku, Martin Luther, Powiedział kiedyś takie słowa, które dotykają mnie właściwie nie tylko kiedy mówię o tym, że coś mam i mogę to dać Bogu, ale w całości po prostu mojej relacji z Bogiem. Mianowicie powiedział, jeśli nie kochamy Boga i Jego słowa, jakie ma znaczenie, co kochamy w naszym życiu? Nie wiem, czy czujecie porażającą prawdę tego stwierdzenia. I jakie ma znaczenie, co my kochamy, jeśli to nie jest Bóg i Jego słowo? Cała reszta nie będzie na swoim miejscu. Bo jeśli go kochamy, to nie ma dla nas, wiecie, tematów tabu. Szczególnie w zagadnieniach, przy których ważne są Boże poglądy. Nasz przeciwnik nie tylko jest kłamcą, ale jest też mistrzem, jeśli chodzi o tabu i rzeczy, które powodują największy upadek w życiu ludzi. On właśnie lubi zepnąć do takiej szarej strefy, że właśnie powiem tylko o pieniądzach czy w ogóle o materialnych dobrach. Stąd te wszystkie określenia, że tacy czy inni o pieniądzach nie mówią, o tym się nie mówi, albo na przykład seks. Ale właśnie z ich powodu wielu ludzi upada. W drugiej połowie XX wieku i myślę, że z tamtych badań do dziś nie zmieniło się wiele, dawanie było najbardziej nielubianym przez kaznodziejów tematem. Drugim było piekło. Powodem były... Nadużycia w przeszłości i obawa przed złym przyjęciem tego przez ludzi. Obawa była, że będą źle zrozumiani, że no po prostu ktoś nie, nie za bardzo będzie pojmował, o czym chcą powiedzieć. I tak sobie pomyślałem i zresztą mnie ja pierwszy, że portfel, piekło i kościelna łazienka były tym, co najlepiej omijać w komentarzach. Czyli to, co ludzie robią z pieniędzmi, to, co myślą o grzechu, i to, w jakim stanie zostawiają w łazienkę. O tym się nie mówi, bo można podpaść. I często długo o tym nikt nic nie powie. Jeśli, wracając do dawania, do szafarstwa, jeśli poruszany jest temat pieniędzy i czujesz się zdenerwowany, osaczony albo manipulowany w tej chwili, jeśli czujesz, ok, wyszedł nasz pastor i będzie mówił teraz o pieniądzach, będzie mówił o dawaniu, i już czujesz się z tym niekomfortowo, już czujesz, że coś jest nie tak, czujesz się właśnie jakiś taki osaczony, manipulowany, to zerknij w swoją przeszłość i poproś o uzdrowienie. Prawdopodobnie gdzieś ktoś w tym temacie cię skrzywdził. Ponieważ Bóg nie mówi w Biblii o dawaniu po to, żeby nas zranić. Amen. Mówi po to, aby nas ubłogosławić. Bóg nie zamierza... Ani ja wierzę, że każdy dobry, biblijny, kochający Jezusa Kościół nie zamierza nas obrabować, ale chce, by ustalona przez niebo zasada siania i zbioru stała się naszym błogosławieństwem, a nie jakimś powodem do stresu. Wiecie, dary mogą być różne. W naszych czasach to najczęściej praca, czas, pieniądze, Ale naprawdę w historii Kościoła różne rzeczy ofiarowano. W swoim czasie, pamiętam w Rosji, kiedy jeszcze służyliśmy w koszyku z kolektą, znajdowano zegarki, bo po prostu ktoś już nie miał ani grosza, a chciał coś dać i tak dalej. Jak pamiętacie, poprzednim razem mówiłem na temat tego, co przyjmujemy, a dzisiaj chciałbym mówić na temat tego, co dajemy. Mniej troszczymy się jakością brania i dlatego powiedziałem o tym najpierw, chociaż tak naprawdę powinniśmy się troszczyć o to, co przyjmujemy i co bierzemy, ponieważ każdy z nas na ten świat rodzi się nagi. Z niczym przychodzimy na ten świat, z niczym z niego odejdziemy, ale po drodze wiele możemy rozdać, ale ważne jest, byśmy właściwie brali. Jeśli troszczymy się zagadnieniami dawania, choć wszystko, co mamy, jest darem, to powinniśmy to robić biblijnie, powinniśmy się zastanowić, aha, chcę we właściwy sposób przyjmować wszystko, co do mnie wpływa i we właściwy sposób być szafarzem tego, co ode mnie wypływa. Odkąd się nawróciłem, nic już nie jest prawdziwym dobrem, chcę wam powiedzieć, tylko Boże błogosławieństwo, tylko na tym mi zależy. Jako misjonarz kilka razy w życiu przyszło mi się troszeczkę tak na nowo dorabiać albo nawet rzeczy zostawiać, ale kocham Jezusa i wiem, że On jest Panem wszystkiego i dlatego to, co posiadam, nie jest dla mnie jakby najważniejsze. Wierzę, że i dla Was wierzę, że najważniejsze, co moim życiem będzie jego zmieniać i prowadzić, to jest, by mieć Jego błogosławieństwo. Chcę dawać tylko z tego, co mam dzięki Bogu i z niczego innego. Jeżeli dajesz czegoś, co mam nie dzięki Bogu, to prawdopodobnie coś jest nie tak. Bo wszystko zaczyna się od tego, co przyjąłem i od kogo. Jak już mówiłem tamtym razem, nie chcę za bardzo powtarzać tego, co już było. Dawanie jest bardziej błogosławione. Mamy napisane w Słowie Bożym. Dlatego, że jest bardziej błogosławione dawanie, wydaje nam się też, że jest bardziej duchowe, Nie, jest tylko bardziej błogosławione, przynosi więcej szczęścia, ale jest tak samo duchowe. Cóż, przykładowo mogę powiedzieć, że wyznawanie grzechów jest mniej błogosławione od radości darami Ducha Świętego, ale jest równie duchowe i ważne. Aby się cieszyć darami Ducha Świętego, trzeba solidnie spędzić czas na miejscu pokuty. Amen, tak czy nie? To jest coś, co musimy zrobić właściwie. Bardziej błogosławione, jak mówię, nie znaczy, że jest mniej duchowe, bo jeśli to, co masz, pochodzi ze złych źródeł, to najpierw musisz się pójść nawrócić, a dopiero potem możesz wracać do tematu, na temat szafarstwa, jeśli chodzi o dawanie. Jeśli to, co mam, jest z trującego źródła, jest zdobyte niesprawiedliwie, jest zdobyte nie tak, jak należy, to najpierw muszę się nawrócić, abym w ogóle z jakimś sensem mógł nauczać się ze Słowa Bożego o dawaniu. Biblia mówi o dawaniu, choć nie jest ważniejsze niż stan naszego serca przed Bogiem. A On jest zależny od tego, skąd bierzemy i w jaki sposób dajemy. Porządek jeśli chodzi o stan posiadania osoby wierzącej w duchowym świecie, jest inny niż w świecie. Nasz porządek jest taki, ważne kto. Ważne kto to jest. Ważne co dajemy, czyli skąd to masz. To ważne z jaką motywacją dajemy, bo Bóg jest też Bogiem motywacji. I dopiero wtedy, jeśli te trzy punkty są we właściwy sposób biblijnie ustanowione, dopiero wtedy ważne jest, jak dajemy i ile dajemy. Jeżeli nie jesteś właściwą osobą, czyli masz bałagan w swoim życiu i na przykład Jezus nie jest twoim Panem, jeżeli masz byle jakie rzeczy i masz złą motywację, to naprawdę nieważne jest co i ile, bo i tak ten dar nie ma żadnego sensu i żadnej wartości duchowej. W Ewangelii Mateusza 5,24, Jezus zaczyna mowę o dawaniu, o darowaniu czegokolwiek przed Bożym obliczem, tymi wielkimi słowami zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedł, złóż dar swój. Cokolwiek to jest, czy pieniądze, czy muzyka, czy uwielbianie, czy kazanie, czy modlitwa, czy cokolwiek by to było, co byś ofiarował Panu i chciałbyś to zrobić z miłości i właściwie Jezus mówi, sprawdź swoje serce, sprawdź, co naprawdę jest w twoim życiu i jeśli coś jest nie tak, zostaw ten dar. Ale idź, załatw to, co Bóg chce, żeby było właściwie. Bóg pokazuje, że dar poprzedza posłuszeństwo Słowu. Jeśli chcesz dobrze dawać, musisz się wsłuchać w Boży głos i być posłusznym Słowu. Wiara i rodząca się z niej ufność są tym, co będzie określać nasze dawanie. Wszystko inne zawiedzie się i wszystko inne będzie rozczarowane, wyrzucając nas poza krąg prawdziwych dawców. Jeszcze raz powtarzam, wiara i rodząca się z niej ufność są tym, co będzie określać nasze dawanie. Na ile ufam Bogu, na ile wierzę w Jego Słowo, na ile jestem Mu posłuszny, na tyle błogosławione będzie to moje dawanie, które jest bardziej błogosławione niż branie. Przypowieści 21-26 mówią, niesprawiedliwy jest zawsze chciwy, sprawiedliwy daje i nigdy nie odmawia. I często czytając ten werset, skupiamy się, że daje, nie odmawia. Ale najpierw musimy się skupić, kto daje i nie odmawia? Sprawiedliwy. Sprawiedliwy to jest ten, którego wiara ukształtowała to, kim jest. Jest sprawiedliwy przez Boże działanie w swoim życiu. I dlatego może dawać i nie musi odmawiać, ponieważ jego zaopatrzeniem, jego panem i jego obietnicą jest to, co pochodzi od Boga. Chciwość jest odwrotnością dawania. Nie wiem, czy to chciwość, czy złodziejstwo, ale wydaje mi się, że złodziejstwo wypływa z chciwości, a więc chciwość, a czasy nie sprzyjają. Jeśli chodzi o dawanie w dzisiejszych czasach, wszędzie ktoś próbuje coś nam wyrwać i zabrać. Dzwonią telefony, pokazują się wiadomości, maile, co chwilę dostaję jakieś listy, czy to do zboru, czy to do siebie, czy to gdzieś tam, żeby dać i dać i dać, dać na to czy na tamto, bo jeśli nie dam, to ktoś umrze. A więc wszędzie wszyscy chcą, bym dawał, a więc również potrzebuję mądrości, bo wszędzie ktoś chce coś zabrać. Nieczęsto Postrzegamy też to, co mamy, czyli to, co mam na sobie, w kieszeni, mój dom, moje zarobki, moją pracę, moje zdrowie, nieczęsto postrzegamy to, co mamy jako dar łaski, a siebie jako kogoś, kto na to nie zasłużył. Czyli jeżeli pijanego spytasz, jak, jak mogłeś się tak upić, przynajmniej mi się to zdarzyło, jak mogłeś zrobić to swojej rodzinie, to odpowiedź była natychmiast za swoje pije. Nie, on nie pije za swoje, pijesz za to, co nie jest twoje, to jest twoich dzieci, to jest twoje rodziny, to jest tych, którzy potem będą czekać, aż wyjdzie z więzienia. I widzicie, dzisiaj często też i w chrześcijańskim czy religijnym świecie obdarowanego z łaski zastąpił niedaw- niezadowolony. I jest on produktem porównywania się lub poczucia wyższości nad innymi. Jakże to jest normalne w świecie, że ktoś jest bogatszy, ktoś jest większy, traktuje innych po prostu jak powietrze. Prędzej zaufamy Bogu, że wieczność spędzimy w niebie, pośród aniołów i ulicę złota, o tak? Aleluja. Niż to, że nasz portfel też jest jego i że warto dawać. Aleluja. Bóg wskazuje nam, Wyjście w podejściu do tego i do innych spraw, jeśli chodzi o dawanie. W 1 Piotra 5,6 Duch Święty wzywa nas, ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Miejcie pokorę połączoną z posłuszeństwem. Bądźcie właściwą osobą, która może stać się źródłem błogosławieństwa dla świata. Kościół, proszę, ja was wierzę w to z całego serca, kościół, w którym trzeba żebrać, obiecywać cudeńka za to, że coś dacie, nie jest Bożym planem dla tego biednego świata. Kościół, w którym muszę wam mówić, dajcie, daj stówkę, Bóg da ci dwie. Ja nie myślę, że to jest sposób, w który Duch Święty chce z nami rozmawiać. Ja myślę, że bardziej ten sposób w cudzysłowiu pobożności, bo to nie pobożność, jest raczej tym, co odpycha świat od Ewangelii. Tym, co kojarzy się z nadużyciami religijnymi, z żebraniem, a nie jednością w miłości. I Jezus w czasie swojego nauczania mówi do nas, Łukasza 3,8 a dawajcie, a będzie wam dane miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną, przepełnioną, dadzą w zanadrze wasze. Jezus tym wersetem zabiera nas na rynek, bo tak właśnie wyglądało odmierzanie miary. To słowa z rynku. Gdy nabierano w miarę i miara, po pierwsze, żeby była uczciwa, musiała być jaka? Dobra. No bo jeśli miara mówiła, że to tam na przykład użyje naszych współczesnych miar jeden litr, prawda, czegoś, no to jeżeli to nie był jeden litr, to już miara była nie taka jak trzeba. A więc miara musiała być dobra. Musiała być, na, musiała być nabrana do pełni, potrzęsiona, bo jak się potrzęsie miarą, to często opada i się jeszcze okazuje, że się trochę zmieści. Żeby się zrobiło miejsce potrzęsiona, a nawet z góreczką przepełniona. Jezus mówi, taką miarą dawajcie. Jak nam tak dadzą w restauracji na przykład, to co mówimy? To jest dobra restauracja. Byłem w takich restauracjach, Gdzie mikroskop powinien być gratis, żeby zobaczyć, co jest na talerzu. A byłem w takich, gdzie powinno być dwóch takich wielkich chłopów, żeby cię do auta zanieśli. Albo za mało, albo za dużo. Ale jak jest troszeczkę, nam się podoba, jak tak porządnie nas obsłużą. I podobnie Bóg chce, żeby uczciwie dawać. Skąd ktoś ma mieć miarę pełną jak ma ciągle za mało i pusto w swoim sercu, ciągle za mało i pusto w swojej głowie, ciągle się z kimś porównuje, ciągle wymienia rodzaje miar i sposób mierzenia tego, co daje. I miara Boża jest ciekawa, bo jest właściwie taką miarą, którą my sobie sami wymierzamy i sami potem tą miarą również będziemy obdarowani. Zobaczcie, jaki Bóg jest wspaniały. Jeśli nabierzesz, nie wiem, szklaneczkom, to i szklaneczką będziesz błogosławiony. Jak wiadrem nabierzesz, wiadrem będziesz ubłogosławiony. Albo kilkoma. Bóg mówi, wybierz miarę, jaką miarą dajesz, taką tobie będzie dane. I podstawa jest tutaj. I chcę, byście to słowo najbardziej zapamiętali, bo ono bez tego słowa wszelkie kazanie na temat dawania, misji, yy, dawania nie wiadomo ile, nie wiadomo jak i nie wiadomo na jakie wspaniałe cele, absolutnie straci sens, jest stratą czasu waszego, mojego, bez rozpatrzenia tego, co teraz przeczytam. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A więc nasze serce postanowienia Muszą być podległe temu, ku czemu prowadzi nas Bóg, przez Jego Słowo, przez Jego zarządzanie naszym życiem, ponieważ On jest Panem. Bóg kocha ochotnego dawcę. Jeśli nie jestem ochotnym dawcą w tym, co daję, To dla Boga nie ma różnicy, czy to jest jeden grosz, czy jeden milion. Jest to bezwartościowy dar ludzkich ambicji, wysiłków i próby załatwienia czegoś. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Innymi słowami, daj Bogu to, co możesz i to, co naprawdę bardzo chcesz, bo żal i przymus są obce Bożej ekonomii. Dać możemy tylko z tego, co my posiadamy, a nie z tego, co posiada nas. Jeśli pieniądze są twoim właścicielem, to one decydują, gdzie ty będziesz, a nie ty decydujesz, gdzie będziesz. Wtedy one ci mówią, gdzie masz być i ty musisz tam być i musisz przepraszać innych, bo pieniądz z tobą rządzi. Jeżeli ty jesteś właścicielem pieniądza, ty decydujesz, gdzie go dasz jak go dasz i jak go użyjesz. Dać możemy tylko z tego, co my posiadamy, a nie z tego, co posiada nas. Dawać możemy tylko wtedy, gdy się nie boimy. Wszędzie, gdzie jeśli chodzi o wartości materialne, pojawia się bojaźń, to wszędzie tam bojaźń Boża zostaje zastąpiona strachem, przestaje się liczyć, co powiedział Bóg, a zaczyna się liczyć to, co widzę. A więc mierzę możliwości mojego dawania, mojego służenia, mojego położenia się dla Boga na Jego służbę i na Jego działanie tym, co widzę, tym, czego się obawiam i tym, czego się boję, a nie tym, co Bóg powiedział. Strach jest wtedy jak kontrolka w samochodzie. Oznacza, że uruchomiła się niewiara, że nie ma tego smarowania, oleju, nie ma Ducha Świętego. Zaczynam się bać i określać, dystans mojej służby i działania mojej służby moim strachem. Jest jak komunikat w GPS-ie, który mówi nie jedziesz po właściwej stronie, nie jedziesz we właściwym kierunku, coś ci się pomyliło. A więc to jest ogromny udział strachu, jeśli chodzi o zasadę dawania. Człowiek, który ma niewłaściwy strach. Kiedyś, gdy mówiłem o wyjaźni Bożej, To jedno z najważniejszych rzeczy, jaką się nauczyłem o bojaźni Bożej w moim życiu, to jeśli człowiek boi się Boga, jeśli ma tą właściwą bojaźń Bożą, to nie musi się bać niczego. A jeśli się nie boi Boga i nie ma bojaźni Bożej, to powinien bać się wszystkiego, naprawdę powinien. Człowiek bez bojaźni Bożej boi się kosmitów, końca świata, katastrofy, bankructw, kryzysów i wojen. No bo on jest sam pępkiem świata. A trudno jest, wiecie, być władcą Wszechświata i to wszystko utrzymać w kupie. Człowiek, który ma bojaźń Bożą, może się modlić, Ty mnie przeprowadź, Ty mnie poprowadź. Pasterzem moim jest mój dobry Pan. A więc strach powoduje, że szafarz zmienia się w magazyniera. Drugi Koryntian 8,12 mówi, jeśli bowiem jest... Ochotna wola zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. A więc możemy dawać tylko to, co chcemy, co mamy, czym Bóg nas obdarowuje, a więc warto się uczyć Bożego szafarstwa i Bożej ekonomii. Uwierzyliśmy w to, że Bóg naprawdę może wszystko i że Bóg ma wspaniałą odpowiedź na to, co do Niego kierujemy. Uwierzyliśmy w to, jeśli chodzi o modlitwę. Uwierzyliśmy to, jeśli chodzi o służbę, ale często mamy problem z uwierzeniem w tą prawdę, jeśli chodzi o dawanie. Pierwszy Piotra 4,10 mówi, usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. A więc otrzymałeś, usługuj tym darem, który otrzymałeś, tym, co masz, bez względu, co to jest. I tajemnicą nie jest żadne genetyczne obdarowanie lub inteligencja, to sięga jeszcze głębiej. Tajemnicą bogactwa wierzącego człowieka, nie bogactwa w tej definicji świeckiej, ale bogactwa w definicji duchowej jest obdarowanie przez Boga, prowadzenie przez Boga, a nie genetyczne skłonności do dobrych biznesów. Jak powiedziałem, ważne kto? Ważne co, ważne jak i dopiero wtedy ważne ile. Dawanie jest posłuszeństwem. Kościół nigdy nie miał być pasożytem, który wykorzysta świat. Kościół został powołany, aby odpowiedzieć światu w miłości. Amen? Zgadzacie się ze mną? Po to jest Kościół. Kościół nigdy nie był powołany, żeby być, wiecie, pijawką. Jezus nie zostawił pijawki, zostawił Kościół. Ja wiem, że dzisiaj z wielu, wielu, nie wiem, kazalnic czy kazań przybija zachłanność. Jest rodzaj Ewangelii, która kieruje oczy do portfela. Daj, a jak dasz, to trzy razy tyle dostaniesz. W Ameryce widziałem w kilku programach telewizyjnych kaznodzieje, który wyciągał ręce w kierunku kamery i mówił, daj, wyślij, na dole widzisz numer konta. Dzisiaj, tak mówi Pan, jeżeli wyślisz tyle i tyle, dostaniesz tyle i tyle. Czyli uruchamiana była nie miłość, a zachłanność była uruchamiana. Zupełnie niewłaściwy motyw. Często się zdarza, że po latach ktoś taki pokutuje, a często nigdy tego nie zauważy. Cieszę się, że mamy w zborze na przykład księgowość i komisję kontrolującą. Bo wszyscy wiedzą, że nie głoszę z tej kazalnicy, by coś zyskać dla siebie więcej, ale przeglądając nasze wydatki, nasze działania jako Kościół w pełnej uczciwości, z czystym sumieniem możemy dawać i wiedzieć, że to, co dajemy, idzie na właściwe cele wspierania Królestwa Bożego, wspierania bliźnich, pomagania ludziom. Dlaczego dajesz do Kościoła? Dlaczego daję do Kościoła? Dlaczego łożę z mojej ciężkiej pracy do Kościoła? Warto sobie zadać takie pytanie. Bo chcę, żeby Bóg mi dał więcej? To już powiedziałem, to nie jest właściwy motyw. Bo chcę zaimponować lub być kimś w Kościele? I takie rzeczy się zdarzają, że ktoś daje więcej i ma pewne żądania. Kościół musi robić to, co chce. Ja się z tym nie spotkałem, ale słyszałem o tym. Są tacy, co mówią, no daję do Kościoła, bo jak nie dam, to za co zapłacimy rachunki? Moim zdaniem to jest trochę za mało. Biblia nie mówi, że Bóg miłuje dawcę, co rachunki płaci. Jeszcze coś. To już jest ładne, to już jest takie trochę mniej egoistyczne. No no trzeba, no ciepło nam jest, fajnie się siedzi, nie? Dzisiaj nawet jest ciepło, bo się piec nie zepsuł. Jest dobrze, ale to nie o to chodzi, że dajemy, żeby, żeby mieć dobre krzesło. Wiecie, w tego typu rozumowanie tak naprawdę gdzieś w głębi serca nie wierzy nawet świecki człowiek. Świecki człowiek nie wierzy, że wszystko w dawaniu chodzi o to, żeby było na rachunki. Jemu musi zostać świeckiemu człowiekowi, dla którego Jezus nie jest Panem, to musi zostać, nie wiem, chociaż na papierosy, na grę, na, na, na wędkarstwo, na jakieś tam swoje przyjemności. Gdyby dawał tylko na swoje rachunki, mówiłby, że jest bardzo nieszczęśliwy, biedny. Jeśli ma jedynie na rachunki, po prostu czuje się biedny. Bez biblijnych motywów będziemy tonąć w takich nonsensach. Następna wielka prawda. Zabrzmi teraz dla was jak herezja. Pieniądz. Masz pieniądze? Macie jakieś pieniądze? A jak powie, dać? Nie, nie, nie będę. Nie mówię, mówisz, że dać. Jeśli masz pieniądze, to nie wiem, czy wiesz. Teraz to będzie jak herezja brzmiało. Pieniądz to twoje życie nikt nie wstał. Jezus, moim życiem. Tak, ja wiem. Pieniądz to twoje życie. Wiesz dlaczego? Posłuchaj mnie. Jeśli zarabiasz 40 zł na godzinę, to 400 zł reprezentuje 10 godzin twojego życia. Jeśli te 400 zł wydasz w barze na picie, wydasz na papierosy, wydasz na zło, Kupisz sobie, nie wiem, jakiś kod na pornografię, albo kupisz sobie jakiś nauk, zaspokoisz, albo wydasz na coś złego, to 10 godzin twojego osobistego życia włożyłeś tam i ofiarowałeś tam. Jeśli te 400 złotych wydasz na misję, wydasz na chleb, wydasz na potrzebującego i pobłogosławisz głodnego, to te 10 godzin twojego życia zainwestowałeś w misję i w dobroczynną działalność i w błogosławieństwo dla innych ludzi. W tym sensie pieniądz jest naszym życiem. Gdzie ja daję? Gdzie ja dam? Gdzie daję? Tam tam jest moje życie. Tam jest Pan, któremu służę. Bo dawanie jest uwielbianiem w Kościele. Nie tylko granie, ale dawanie też jest uwielbianiem, ponieważ wszystko, co robię, czci Boga. Pieniądz to tylko kolejny środek wyrazu tego, jak Uwielbiam mojego Pana. Oto Bóg tego świata spada z ołtarza, bo pieniądz jest Bogiem tego świata, to już zauważyliście. Człowiek, który ma dużo pieniędzy, dużo na tym świecie może. Wiecie, że to jest prawda. Kto ma miliony, inaczej się z nim liczą. Możesz być nikim, jeśli jutro byś zarobił setki milionów, pojutrze wszystkie gazety będą pisać, co robisz, co myślisz, kim jesteś, co zdecydowałeś. Masz pewną władzę, ale w życiu chrześcijanina Bóg tego świata spada z ołtarza w naszym życiu, bo w naszym domu pieniądz staje się tylko wyłącznie naszym, a ponad wszystko Bożym sługą, a nie my służymy Jemu i nie jest naszym Panem. Jak powiedziałem poprzednio, pieniądz jest świetnym sługą, ale jest straszliwym i okrutnym Panem. Pieniądze nie są Bogiem. Pieniądze w życiu wierzącego mają na Boga wskazywać. W życiu tego świata są Bogiem. Dla niektórych ludzi, nie wiem, na przykład natura jest Bogiem. Ja znam ludzi, dla których może pieniądz nie jest Bogiem, ale patrzą na góry i, i nawet mi jeden człowiek kiedyś tak powiedział, wiesz, mówi, jak ja myślę o Bogu, o to jest Bóg. Ja mówię, no nie do końca, to są tylko ślady po Bogu. Zachwycasz się śladami, mówiąc, że spotkałeś osobę. Tu działa to podobnie. I dlatego zaczęłem się modlić. Duchu Święty, drogi Panie Boże, Odsłoń moją zachłanność i mój egoizm, nawet jeśli są piękne, schowane i ozdobione. Chcę się uczyć według Twojego słowa, inwestować moje życie w Twoje sprawy. Amen. Przypowieści 3, 9, 10 mówi czci Pana darami ze swojego mienia i z pierwocim wszystkich swoich plonów. I będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w most. Nie ma większej herezji w finansach, niż mówienie, że zacznę być dawcą, gdy będę wystarczająco bogaty. Dzisiaj zacznij czcić Pana z tego, co masz. Bo z drugiej strony, ile to jest wystarczająco, powiedzcie mi? Ile to jest wystarczająco? Milion na koncie to już dość, czy nie? Za to nie otworzysz nawet dobrej restauracji. Ile? Już dziś zacznij, on wie ile. Dawanie w naszej cywilizacji dotyczy oczywiście pieniędzy, dlatego dziś tyle mówię o pieniądzach, ale pamiętajcie, że jeszcze wcale nie tak wiele lat temu dawanie w kościele dotyczyło jajek, sera, ziemniaków, a nawet mięsa. Sam zresztą jako pastor, przecież nie, nie służyłem jako pastor w XIX wieku, ale też mi nam się zdarzało z żoną, że ktoś nam jajeczko, ktoś nam kiełbaski, ktoś nas ubogosławił czymś innym. To też jest dar. Ale najczęściej mówię o pieniądzach, bo to jest główna jakby to waluta, którą obracamy w naszej rzeczywistości. Chciałbym wam powiedzieć o rodzajach dawania obecnych w Kościele. To jest przede wszystkim taka pierwsza Wielka Trójca. Bo powiem jeszcze o innych później. Dziesięcina, ofiara i jałmużna. To są trzy rodzaje dawania, które jako Kościół możemy stosować, błogosławić przez to swoje życie i błogosławić bliźniego. Jeszcze dawniej był taki sposób, o którym się dzisiaj wiele nie mówi. Myślałem o nim wiele. Nigdy tego w swoim życiu nie zastosowałem, ale naprawdę przyszło mi do głowy, jak to działało, ponieważ dawnej na przykład Purytanie albo dawne wczesne Kościoły mówiły jeszcze o pierwocinie. Pierwocina lub pierwociny nazywali tą ofiarę. Była to w całości każda pierwsza wypłata, albo w całości każdy pierwszy zbiór, zbór, zbiór, przepraszam. I kolejnym sposobem dawania w Kościele, też już dzisiaj mniej omawianym, jest opieka nad rodzicami. No i w starożytnym Izraelu był jeszcze dar na proroka. Czyli darowało się prorokowi, który w szczególny sposób służył czy przemawiał do naszego życia. A więc dziesięcina i ofiara i jałmużna są, jak powiedziałem, taką wielką trójcą tego najbardziej aktywnego dawania w naszych czasach. Dziesięcina jest w jakiś sposób określa uświęcenie całości tego, co mamy, że wszystko i wszędzie należy do Boga. Ofiara to decyzja, a jałmużna to nagłe i ciche obdarowanie w cudzej nędzy. O tych trzech rzeczach chcę bardzo, bardzo Wam dzisiaj parę słów powiedzieć. Dziesięcina. Pieniądze są jedną z tych rzeczy, przy których nieuprzejmie nie zastanawiamy się, czy Bóg na pewno wie, co robi. Bo jeszcze 10%, z 3,700, no to no dam. Ale z 370 tysięcy to przesada. To jest zawsze 10%. Zaczynamy wchodzić na swój grunt. Co naprawdę wtedy mówimy? Dziesięcina ma wielu wrogów i przez wielu ludzi jest uważana za jakiś przeżytek, za coś niepotrzebnego. Czy rzeczywiście tak powinno być? Ma wielu wrogów, jest w Biblii, ale jednak bardzo dzisiaj przeszkadza wielu ludziom. Często tym samym ludziom, którym przeszkadza dziesięcina, nie przeszkadza na przykład liświarstwo. Chociaż też jest o nim jasno w Biblii powiedziane bo lubimy sobie często wybierać to, co nam pasuje. Innymi słowami, pożyczyć na 10% jest ludziom dużo łatwiej i nie zauważać problemu, niż nie ofiarować 10%. Badania pobożności żydowskiej, jeśli chodzi o Żydów starożytnego Izraela oczywiście, badania pobożności żydowskiej pokazują, że oni nawet dawali w gruncie rzeczy, jeśli się przyjrzeć ich darom, dawali dużo więcej niż 10%. Podobnie zresztą jak dzisiaj wielu wierzących i wielu pośród was tutaj w tym zborze. Ireneusz, jeden z ojców Kościoła, żyjący od mniej więcej 140 do na pewno 202 roku naszej ery, też mówił, że dziesięcina to Stary Testament. Ale jak on to mówił? No bo on wyszedł i nauczał swoje zgromadzenie. Dziesięcina to Stary Testament. No i to się podoba niektórym, ale jak on to mówił, posłuchajcie. Cytuję wam z Ireneusza. Żydzi byli zmuszeni do regularnego opłacenia dziesięciny. Chrześcijanie, którzy mają wolność, powierzając cały swój majątek Panu, obdarzając dobrowolnie nie mniejszymi częściami swojej własności, ponieważ mają nadzieję na większe rzeczy. Innymi słowami, on uważał, że 10% to jest jakieś to za mało. Chcę Bogu dawać wszystko. Nauczając Kościół, głosił. Jeszcze raz wam przeczytam z jego dzieł. I z powodu tego Pan zamiast tego przykazania nie cudzołóż Zabronił nawet porządliwości i zamiast tego przykazania, co brzmi nie zabijaj, zakazał gniewu i zamiast prawa nakazującego dawanie dziesięciny dzielić się całym naszym dobytkiem z ubogimi i nie kochać tylko naszych bliźnich, ale nawet naszych wrogów i nie tylko po to, by być liberalnymi dawcami i i, i tymi, którzy obdarowywują, ale także po to, abyśmy przedstawili bezinteresowny dar tym, którzy zabierają nasze dobra. Innymi słowami, on troszeczkę poszedł dalej w tym, co Jezus powiedział. Napisano, ale ja wam powiadam. Napisano, nie cudzołóż, ale ja wam mówię, że wystarczy, że ktoś popatrzy. Już. Napisano, nie zabijaj. Ja wam mówię, wystarczy, że się ktoś gniewa. Ireneusz poszedł tu w tym miejscu, mówi, napisano, dawaj. Żyd miał to 10% z zakonu mojżeszowego, akurat tu wzięte. Za chwilę do tego jeszcze wrócę. A on mówi, nie to, my jeszcze więcej. Jeszcze więcej, jeszcze chętniej i w całości. Wiecie, wstyd mi przy tym męczenniku, bo Ireneusz jest męczennikiem, zginął w czasie wielkich prześladowań w 202 roku, w czasie prześladowań, kiedy cesarz Septimus Sever Postanowił zmieść Kościół. Potem oczywiście w miarę lat i historii Kościoła pojawiły się różne kościelne i królewskie przepisy o oddawaniu 10%. Zdarzało się, że się król z Kościołami dogadał i nawet wojsko zbierało dziesięciny. Wymuszano je na wielu zgromadzeniach w różnych czasach i różnych Kościołach. Wymuszano je, strasząc ludzi piekłem i utratą zbawienia zarówno w tych Kościołach tradycyjnych, jak i tych protestanckich czy nietradycyjnych. Skąd naprawdę wzięła się dziesięcina? 400 lat około, plus minus, przed tym, zanim naród boży otrzymał zakon, Mojżesz ją po prostu w zakon wpisał, ale 400 lat przed tym Abraham złożył ją Bogu. Dodał też Mojżesz, spisując ją potem w zakon, pewne elementy liturgiczne albo, jak wolimy, takie ceremonialne, bo tam więcej napisał, jak to dawać i tak dalej, i tak dalej. Dokładniej to opisał. Jezus mówił o niej w Nowym Testamencie, a więc Abraham dał ją 400 lat wcześniej, Mojżesz to włożył w zakon, dokładnie to opisał, Jezus wspominał dziesięcinę w Nowym Testamencie ale ma ona bardziej DNA wiary Abrahama niż nakaz zakonu. Najpierw była dawana, potem dopiero znalazła się w zakonie, nie na odwrót. Księga Rodzaju 14, 18-20. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. Tu mamy proroczy praobraz Pana Jezusa. A był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abraham przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Oto proroczy obraz. Jak powiedziałem, chleb, wino, błogosławieństwo. Odpowiedzią Abrama nie jest jakieś dzięki Ma ktoś może jakieś drobne, ale jest dziesięcina. On odpowiada dziesięcinom na to, co się wydarzyło w jego wieku, w jego życiu, przepraszam. Skąd w tamtych wiekach to się wzięło w nim? Zwróćcie też uwagę, jeśli będziecie sobie czytać ten fragment słowa brzego, który przeczytałem teraz, ale w całości, to nie wiem, czy pamiętacie, na tamtym razem, kiedy mówiłem o braniu, powiedziałem wam o królu Sodomy, który próbował obdarować Abrahama. Abrama wtedy. To właśnie zaraz po tym momencie, kiedy on dał dziesięcinę, kiedy doświadczał tej cudowności, tego miłosnego przymierza z Bogiem, król Sodomy chciał dać coś Abramowi, ale ten nie krzyczał, że to cud, no normalnie mówię wam cud, dałem dziesięcinę i już mi parę skrzynek złota przynieśli. Dawajcie, a będziecie mieć więcej. Nie. on podniósł rękę i powiedział, nie chcę tego. On pokazywał cały czas, że źródłem zarówno miłości, która jest kierowana przez dawanie, jak i miłości, która potrafi przyjmować, będzie zawsze Pan. Jest też tym, którego kocha i na którym polega. To nie był jedynie zakon, to była ufność i wiara. Hebrajczyków 7, 1-2 mówi nam, ten to Melchizedek, król Salemu. Trochę więcej na momentu w mówi. Król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Oto kapłan Boga Najwyższego. Koen El Elion. Abraham wyraźnie widział. Kto to jest, widać. I król szalem, czyli dawna nazwa Jerozolimy, zanim stała się tym, czym jest w naszej głowie. Melchizedek to połączenie dwóch, dwóch słów. Melech, czyli król i sadyk, czyli sprawiedliwy. Na przykład o Józefie Mężu Marii jest powiedziane, bo był to mąż sprawiedliwy. Stąd mówili na niego sadyk. Na pewno s- s- słyszeliście takie spolszczone słowo, cadyk żydowski, cadyk, czyli mąż sprawiedliwy. Melk Sadyk, Melchizedek, król sprawiedliwości. Albo dosłownie, tłumacząc znaczenie imieniowe, mój król jest sprawiedliwy. I dlatego, wiecie, ja z radością mogę dawać moją dziesięcinę. Nie jest to tylko coś, co wam głoszę, ale coś, co robię. Mogę dawać ją kapłanowi na wzór Melchizedeka królowi królów, królowi sprawiedliwości, królowi pokoju, który mnie błogosławi. Tu potrzebna jest miłość bardziej niż matematyka. Wymuszona strachem dziesięcina jest nic nie warta i nie ma takiej w Biblii. Wiele lat temu, tak myślałem, Nawet parę rzeczy tak powiedziałem, ale im bardziej się przyglądam, uderzyło mnie to, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jeśli nie ma tego ochotnego dawcy, to nie ma relacji miłosnej, a bez relacji miłości między Bogiem i człowiekiem Bóg naprawdę nie jest zainteresowany naszym portfelem, tylko naszym życiem. Ta dziesięcina jest owocem decyzji opartej na miłości i pragnieniu błogosławieństwa. Długo przed zakonem Bóg powiedział o nim w Księdze Rodzaju 26,5 Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Zobaczcie, co on mówi o Abrahamie. Co Bóg mówi o tym człowieku, zanim przepisy prawa, to co zakonem byśmy nazwali, zostało dane? Oto jest źródło Abrahama, miłość do Boga. My, ja wierzę, że jesteśmy bardziej dziećmi wiary, a więc dziećmi Abrahama. Dzisiaj na tym świecie poruszają się dwa rodzaje dzieci: dzieci Adama według ciała, czyli ludzie żyjący w grzechu i bez pokuty, i dzieci Abrahama według wiary, które jak gwiazdy niebo napełnią Boże miasto to chwałą i śpiewem i uwielbianiem dla naszego Pana, kiedy się z nimi spotkamy w domu. Amen. Wow. Również Jakub odkrył błogosławieństwo dziesięciny. W Księdze Rodzaju 28-22 A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Mamy tu dziesięcina, słowo aszer, czyli dziesięcina i Czasem się mówi tak, wiesz, taki argument słyszałem. No, Abraham dał dziesięcinę, czy Abram, ale, ale to było jednorazowe. Nigdzie nie jest napisane, że to powinno być kontynuowane. No właśnie, sam czasownik dziesięcina, asher, oznacza też coś stałego, niejednorazowego, coś, co, co, co ma pewne swoje miejsce. To nie jest coś, co się raz stało. Innym argumentem przeciw jest to, że był to zwyczaj tamtych pogańskich narodów. I wiecie, w pewnym sensie to jest prawda, bo dziesięcinę obserwujemy u wielu ludów Mezopotamii, obserwujemy ją u Asyryjczyków, obserwujemy ją u Babilończyków. W wielu miejscach jest ona nakazem, za który można było stracić głowę, ale oni dawali dziesięcinę natomiast my nie dlatego ją dajemy u nas jest czymś zupełnie innym ma zupełnie inny cel i i, i takiej interpretacji przeczy wpisanie dziesięciny do zakonu ponieważ zakon nigdy nie miał nic wspólnego z tym co robił Babilon czy jakieś inne ludy a poza tym Jezus pochwalił dziesięcinę to należało czynić tylko tamtego nie przestać i tak dalej Malachiasz w księdze pełnej bolesnych pytań bo księga Malachiasza jest księgą bolesnych pytań Pytań Boga do ludzi odkrywa nam Jego serce odnośnie dawania. Myślę, że nie ma mocniejszego słowa o dziesięcinie, którą zamieniono w coś religijnego, niż właśnie u Malachiasza. Malachiasz o dziesięcinie głosi z całą odwagą takie słowa. Ja sobie wyobrażam, jak go musieli znienawidzieć za to. Znacie je, prawda? Malachiasz 3, od 8 do 12. Czy człowiek może oszukiwać Boga? To jest jedno z tych pytań w tej księdze. Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy w dziesięcinach i daninach? Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie. Wy, cały naród, przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Mówi pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd, zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, czyli błogosławionymi, krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Bóg mówi, to jest moje. Czemu mi tego nie przynieśliście? Czemu nie chcecie? Zobaczcie, jedno z, to jest, z takich niezwykłych rzeczy tutaj, to jest chyba takie jedyne miejsce, gdzie Bóg mówi, wystaw mnie na próbę w taki sposób. Spróbuj, mówi, jak to jest, kiedy zarządzasz swoim majątkiem ze mną, a nie po swojemu. I Pan Jezus dodaje tutaj wiele, wiele lat później, ponad 400 lat później, Pan Jezus dodaje tutaj słowa, lecz biada wam, Łukasz 11, 42, lecz biada wam faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga. A wszak należało i to czynić, i tamtego nie zaniechać. Jakiego dawcę Bóg miłuje, mówiliśmy? Ochotnego. Tu jest to, czego brakło. Całe dawanie stało się niczym. Bo bez miłości to jest cymbiał brzmiący bez miłości jest niczym. Abraham, Jakub, Malachiasz mówią nam o dziesięcinie ze wszystkiego. Zwróćcie uwagę, że zarówno w wypadku tych wersetów, co przeczytałem o Abrahamie, tam było takie stwierdzenie, dziesięcinę ze wszystkiego. Nie wiem, czy zwróciliście na uwagę na co ze wszystkiego. Możecie się potem cofnąć. A u Malachiasza to stwierdzenie nie jest ze wszystkiego, ale jest z cały, lub całej dziesięcinie. Bóg nie zmienił swoich poglądów. Nadal patrzy na serce. Nadal dawca ma być ochotny, a nie chytry. A więc dziesięcina nie jest tym samym, na przykład co ofiara, do której teraz chcę przejść. Ofiara jest aktem miłości w społeczności. Dziesięcina jest aktem uświęcenia i ufności oraz zawierzenia Bogu tego, co mam. Kiedy na moje konto wpływa wypłata, pierwszy wypływ z mojego konta to jest moja dziesięcina. Nie dlatego, że muszę nie dlatego, że za to jestem zbawiony, ale dlatego, że wyznałem miłość mojemu Panu i kocham Jego Kościół i chcę, żeby ten Kościół mógł działać, mógł prosperować, mógł pójść i robić to, co robi, mógł pójść i głosić tam, gdzie głosi, mógł kupować, żeby był miejscem dostatku, żeby spichlerz mojego domu, Bożego domu, w którym ja się też karmię, był napełniony. Daję dziesięcinę. Mówię Bogu, że On jest moim zaopatrzeniem. Dziesięć to jest liczba uświęcenia. Dziesięciu musiało być, żeby modlitwa dotarła do Pana. Pamiętacie, jak pytał o Sodomę Abram? Choćby dziesięciu, bo dziesięć to była ta minimalna liczba, przy której była jakaś szansa na to, że ta iskierka świętości rozpocznie pewne działanie. Tak to tłumaczone było wtedy. Teraz nie chcę się tym tematem więcej zajmować, ale dziesięcina jest aktem uświęcenia i ufności, zawierzania w miłości tego, co mam dla mnie. Tak to wierzę. Wysyłając dziesięcinę z mojego konta, mówię Panu, dziękuję. Tak jak mówię, zaraz po tym, kiedy wpływa na konto moja wypłata, Jego jest i tak wszystko. Jeżeli dziś stanie moje serce i upadnę, niczego z tego, co mam, nie zabiorę ze sobą. Pragnę jednak, by tak jak ja mam wpływ na to, co mogę kupić, taki sam wpływ miał mu Kościół. By był Kościołem silnym, misyjnym, Kościołem miłosierdzia. Słuchajcie, znam takie Kościoły. Nawet osobiście kiedyś, kilkukrotnie, kilka razy w życiu, nie jeden raz, posyłaliśmy pomoc dla takich zborów. Kiedyś byłem w jednym kościele. Przywieźliśmy, ponieważ dowiedzieliśmy się, to nie był człowiek z naszego kościoła, ten pastor, dowiedzieliśmy się, że grozi im wyłączenie prądu. I groziła im też jakieś tam kary z gazem, chyba tam coś było, też mieli niezapłacone. Pojechaliśmy z jednym z moich przyjaciół do tego kościoła. Wzięliśmy z naszego zboru kopertę i pieniądze. I pojechałem do niego, spotkał się z nami, Kupiliśmy mu obiad, zaprosiliśmy go do restauracji, siedzimy w restauracji i ja mu mówię, słuchaj, tu masz dar miłości od naszego kościoła. Dowiedzieliśmy się, że chcą wam wyłączyć prąd, przecież nie możecie w niedzielę spotykać się bez prądu. Słyszeliśmy, że też gaz z gazem chyba macie kłopoty, więc proszę bardzo, chcemy wam pomóc. Z tego co wiem, to jest kwota, która wystarczy, żebyście wyszli z tej dziurki i jeszcze coś zostanie. Ja się go pytam, ale tak w ogóle, no to zbierasz coś, nie wiem, jakieś dziesięciny, jakieś coś, dziesięciny? Mówi, ja nie wierzę w dziesięciny, do mnie mówi. Ja mówię, wierzysz czy nie wierzysz, nie wiem, ale chcę ci powiedzieć, ta pełna koperta, która leży przed tobą, to są dziesięciny moich zborowników, którzy wyrażają nimi miłość dla Kościoła, żeby Kościół nie był światowym żebrakiem, żeby nie musiał dostawać upomnień, Żeby Kościół nie był miejscem, gdzie kaznodzieja musi kombinować jak koń pod górę z kazalnicy, żeby jakąś wypłatkę wyżebrać od ludzi, ale żeby był miejscem, gdzie możemy pójść, głosić, kupować, błogosławić, karmić biednych, karmić bezdomnych, posyłać prezenty, ubłogosławiać siebie, zaopatrywać się, mieć się po prostu, żeby być tym, czym mamy być. To nie jest najważniejsze. To wszystko można nam to zabrać, ale póki mogę to mieć, chcę mieć to porządnie. Ludzie dający dziesięcinę potrafią zrobić więcej z tymi 90% niż nie dający ze swoimi stu procentami. Dziesięcina nie jest dla zbawienia, jest wyznaniem wiary w miłość Bożą. Są ludzie dający dużo więcej i ciągle radują się Bożym zaopatrzeniem. Mój czas mija, ale szybko powiem jeszcze ofiara. Ja, czy by to jeszcze godzinę bym do was mógł jeszcze. Już, już zaraz. Jeszcze chwilkę. Słyszeliście bajkę o stówce i złotówce? Starzy wierzący słyszeli, nie? Spotyka się stówka i złotówka. I złotówka pyta stówki, jak to jest być stówką? A stówka mówi, stówką jest pięknie być. Najdroższe restauracje, salony samochodowe widziałam, kasyna najlepsze na świecie widziałam, hotele, o jakich ci się nie śniło, Potrawy, jakie sobie tylko możesz wymarzyć, ale powiedz mi, jak to jest być złotówką? A złotówka, ja wiem, no tak. Od kościoła do kościoła. Ofiara. Ofiara to każdy dar powyżej 10% tego, co otrzymujemy. Tak przez wiele lat nauczały kościoły. Niektórzy purytanie uważali, że nie ma w ogóle ofiary w życiu wierzącego, jeżeli nie została złożona dziesięcina, a to, co wkłada, jest po prostu dziesięciną rozłożoną na kawałki. Nauczano wprost, że dary złożone bez dziesięciny są jej zaległą częścią i nie mogą być uznane za ofiarę. Wiecie, słowo ofiara też stało się w naszym zrozumieniu określeniem czegoś, co przepadło, koniec, zostało dane. Gdzie masz to? Na ofiary. Mamy takie ładne słowo ofiarować, ale też mamy brzydkie słowo, ty to jesteś ofiara. Także różnie się nam to słowo może kojarzyć. To jest przeszkoda. To jest tak, jakby rolnik mówi, wiecie co, szkoda gadać. 15 ton ziarna wyrzuciłem w błoto na polu. On tak nie mówi, on mówi wysiałem 15 ton, ale zobaczyć, co ja z tego będę miał. Jest duży farmer. Tu nie ma oceny kwoty, liczy się wielkość miłości, która nas popycha do ofiarowania. Ofiara jest moim wyborem, daję tak, jak uważam, że doświadczam Bożego błogosławieństwa. Ofiara nie jest tym, co mi zbywa. Była kiedyś taka sławna powieść science fiction. Kto z was jest zagorzałym czytelnikiem, to może mi przypomnieć. zapomniałem jej tytuł, ale ziemianie czekali na to, czy istnieją przybysze z kosmosu. Ja lubię czytać różną literaturę, to jest akurat literatura rosyjska. I się okazało, że pewnego dnia ląduje statek kosmiczny w Europie. Kosmici otwierają, ziemianie witają, wszystkie rządy biją brawa, gra orkiestra, a kosmici wychodzą i niosą prezenty. Składają prezenty u nóg rządzących światem, kłaniają się, życzą wszystkiego dobrego, jakoś tłumaczą, że zdrowia, szczęścia, pomyślności... I pytają się, czy czy podobają się prezenty. Oczywiście politycy biją brawo, mówią cudownie, dziękujemy za obdarowanie. Ci się ukłonili, wsiedli i odlecieli. Oni otwierają, patrzą, a w skrzynkach były gumowe spodnie z trzema nogawkami. Ale podziękowanie trzeba wysłać, więc wysyłają. W odpowiedzi na podziękowanie przylatuje następnych z 10 statków i kolejne takie skrzynki. Bo ten autor nas przenosi wiele, wiele lat później. Cała pustynia w północnej Afryce, w Ameryce jest zestawiona magazynami, w których stoją skrzynki z trójnogawkowymi gaciami, a statki kosmiczne je zwożą i zwożą, a a ziemianie dziękują i dziękują, bo nie chcą obrazić. Przyjmują ofiarę i w końcu... Przychodzi z kosmosu, z jakiejś odległych krańców kosmosu, wiadomość od innego statku, który gdzieś tam z Ziemi poleciał. Mówi: Słuchajcie, mamy najlepszą wiadomość dla Ziemi. Już z kosmosu te hangary wiecie widać na wszystkich pustyniach, a te gacie dalej złożą. A ten kosmonauta dzwoni na Ziemię i mówi: Mam wspaniałą wiadomość. Odkryliśmy ogromną planetę i w ogromnej nędzy żyją trójnogie istoty i nie mają spodni. Więc ziemianą ulżyło i zaczynają wysyłać. Celem pisarza było powiedzieć, że dar nie tylko musi być dawany z miłością, dar musi mieć sens. Dar musi mieć sens. I tym jest właśnie ofiara. Jest dawana z miłością, ale i z sensem według tego, co widzisz, co chcesz dawać. I jałmużna, przypowieści 19,7 Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Można ją dawać tylko wtedy, kiedy nasze życie jest błogosławione. Trudno ją dawać, gdyż z żalem ściskamy każdą złotówkę, dlatego dziesięciny i ofiary jako źródło błogosławień są ważne, bo jeśli tu mamy ok, zaczniemy dawać jałmużnę. Faryzeusze lubili wykorzystać ją w swoim wizerunku, dlatego Jezus mówił, aby baczyli i nie wynosili swojej pobożności przed ludźmi. To właśnie nie dziesięcina nie ofiara, a właśnie jałmużna jest tym, o czym Jezus mówił. Niech nie wie twoja prawica, co czyni lewica. To właśnie o to chodziło. Dlaczego? Aby nie poniżyć tego, któremu ofiarujemy. Aby biednego nie pożyczyć. Bo Bóg mówi, że kto biednemu daje, Bogu pożycza. Jak powiedziałem, były jeszcze pierwociny, czyli ofiara z pierwszych plonów, czy z pierwszej wypłaty. Jak też Utrzymanie na przykład rodziców. Faryzeusze często z tego rezygnowali. Dzisiaj może nie mamy tego problemu, bo z tego, co się orientuje, to często rodzice utrzymują dzieci. I jeszcze z tej ręciny pomagają. Ale biblijnym tym było, że dzieci biednej matce powinny dawać. Ci ojca swego i matkę swoją. Najczęściej jest wdowa, rzadziej wdowiec, choć też bywa. Ale jeżeli nie ma, to Bóg mówi, że powinniśmy dawać. I w zdrowej społeczności ludzie mają otwarte oczy na innych. A więc stąd jest jałmużna. Dziesięcina to posłuszeństwo, ofiara to decyzja woli. Jałmużna to decyzja serca wobec tego, co widzę. I właściwie kończąc już, przepraszam, że tak się wydłużyło, ale sami widzicie, że, że, że no, jest to ważny temat. Kończę tak. Jeżeli ktoś w naszym zboże nie chce dawać, nigdy go nie zmuszajcie. Jeżeli ktoś w Kościele nie chce dawać, niech się nie martwi. Nie wysyłamy rachunku. Będziemy się o niego modlić, aby zobaczył, jak cudownie jest dawać i chwalić swojego Boga wszystkim. Amen. Jeżeli ktoś nie chce, nie musi. Nasze kazania są za darmo. Chociaż zderzali się ludzie, którzy namawiali mnie, żeby było inaczej. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Innego nie chce. Jak kochasz, to dasz. Właściwie Natomiast całe to kazanie mówić, mogę tylko to powiedzieć. Jak kochasz, to dasz i Amen. Niech Pan Was błogosławi. Dziękuję za ten wieczór, gdzie mogliśmy się uczyć Słowa Bożego. Niech Pan Was błogosławi i prowadzi i szczerze, On jest ten, który daje nam wszystko i nas zaopatruje. Amen.